0: Læn dig tilbage, slap af og glem alt, hvad du hittil har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej og velkommen endnu en gang til en lille samtale imellem Anna
2: og jeg, hvor I er indbudt til at lytte med. Ja, vi er glade for, at I er der. I dag har vi valgt, at vi godt kunne tænke os at sige noget om det her med indre og yderstyring eller sagt med nogle andre ord, altså noget af det vi har snakket om, Belinda og jeg, det er det her med at altså eller sagt jeg jeg tror det der er gået op for mig når, når når jeg har snakket med klienter eller i grupper og sådan og vi har, vi har snakket om det her med, at, at roen kommer indefra, glæden kommer indefra, følelsen af at være okay, som man er, kommer indefra, friheden kommer indefra. Altså, den følelse, som vi, de fleste af os, leder efter, har vi allerede. Men det ved vi ikke, så vi leder efter den ude i verden. Vi leder efter den i et godt job, eller i anerkendelse, eller i andre synes noget om os, godt om os. Så vi leder ude i verden. Og, øhm, og det, der er blevet tydeligt for mig en dag, det var det her med, at hvis vi leder, hvis vi er afhængige, hvis ikke vi ved, at den følelse er inde i os selv, så vil vi være afhængige af verden. Det vil sige, hvis du er i et parforhold, og du tænker, at du har brug for anerkendelse og ros, og at din partner fortæller, at han elsker dig, for at du kan føle dig god nok, så vil der, så vil der være sådan en følelse af afhængighed inde i dig, og når der er det, så er vi ikke rigtig frie til at sige eller gøre, hvad vi selv mener eller har brug for, fordi det føles på en måde lidt for risikabelt. Vi er bange for, at hvis jeg nu siger eller giver udtryk for, hvad jeg mener, og han går, så står jeg uden det, jeg har allermest brug for. Så når vi tror, at det, vi har brug for, kommer ud i verden, så så vil det være svære for os. Og... og være fri til at være os selv. På samme måde, hvis vi føler os afhængige økonomisk af vores job, så er det også meget svært at gå ind til chefen og sige, der er noget ved min stilling, der ikke fungerer. Kan vi kigge på det? Fordi vi kan være bange for, hvad hvis han fyrer mig? Uh! Så hvis vi føler os afhængige af noget ude i verden, så kan vi ikke samtidig være ægte frie. Så for mig, så det der med at få øje på... at at det vi leder efter har vi allerede, har ret stor betydning for to ting. Både for vores egen mulighed for at udtrykke os som, som det, vi er, og det har faktisk også betydning for vores mulighed for at for eksempel indgå i relationer, der er ligeværdige, og hvor vi kan få en, øh, en dybere forbindelse. Altså så på en måde kan man sige, at vi bliver nødt til at være frie eller uafhængige, før vi kan blive ægte gensidige. Jeg snakkede med en klient, hvor det gik op for hende, at hun ledte efter følelsen af at være god nok. Og hun havde ledt efter den ude i verden, hos alle mulige, hos sine kollegaer, hos sine forældre, hos sine venner, at andre skulle bekræfte hende, for at hun kunne føle sig god nok. Et, så er det enormt utrygt, fordi hvad hvis de nu ikke synes det? Så det skaber sådan en usikkerhed, en utryghed. To, hun havde hele tiden ligesom prøvet at tilpasse sig, hvad hun troede andre ville have eller ikke have, for at de kunne sige det, hun havde brug for at høre. Tre, så gik det op for hende, at det jo egentlig er lidt sjovt, fordi når de så siger det, hun gerne vil have, de skal sige, så tror hun ikke på det. Så hun fik øje på, at selvom de gav hende anerkendelse eller ros, eller fortalte hende, hun var god nok, så gjorde det ikke nogen forskel inde i hende, fordi hun tænkte, at det mener de ikke. Altså så, og der blev det bare så tydeligt, at det, der står i vejen for hendes følelse af at være, okay, det har ikke noget med verden at gøre, det har noget med de tanker, hun selv får om sig selv inde i hendes bevidsthed. Og det er de tanker, der skal punkteres og falde til ro, så hun kan komme ind til den følelse, som hun i bund og grund længes efter. Og når hun har den ro inde i sig selv, hvor hun tænker, det her må jeg godt synes, det her er vigtigt for mig, jeg må godt synes noget andet end andre. Når hun mærker den ro, så kan hun meget lettere indgå i relationer, hvor hun også giver sig selv værdi og føler sig fri til at lytte til andre. Så, så derfor gik det bare for mig, at oh, der er noget virkelig værdifuldt i at få trukket det her hjem til os selv, så vi kan gå ud i verden fra, fra et helt andet afsæt. Øhm,
0: tak fordi du lytter med. Hvis du har lyst til at se mere i retningen af de tre principper med Stærkere og Duncan, så kan du finde Anne og Belinda på onlineportalen www.3puniverset.dk. Her har du mulighed for at dykke endnu længere ind i forståelsen af de tre principper.
1: Altså noget, noget, noget af det, jeg kommer i takt her, når du sidder og snakker, anne, det er, at, at noget af det, jeg kan mærke gør en kæmpestor forskel, i hvert fald for mange af de klienter, jeg arbejder med, det er det her med, når det pludselig går op for dem, det her med, at, at andre mennesker jo kan have... Alle mulige tanker om dem. Altså potentielt, der er 7 millioner mennesker i verden, kunne have 7 millioner forskellige holdninger og tanker om, hvem jeg er, eller hvem jeg ikke er, eller hvem jeg burde være, eller hvem jeg ikke burde være. Men når vi begynder at få øje på det her med det upersonlige i, det at andre har en holdning til os, eller tænker noget om os, eller ikke tænker noget om os, Fordi det jo egentlig bare er et udtryk for, hvad der pludselig rejser sig i deres sind på et givet tidspunkt. At at, at fuldstændig ligesom for mig og for dig og for alle andre mennesker, så så er vores tænkning jo jo på en måde ikke personlig, fordi det er ikke ikke noget, vi vælger, det er ikke noget, vi bestiller eller noget, vi for den sags skyld har nogen indflydelse på. Vi har bare x antal tanker i hvert eneste givet øjeblik, der pludselig kommer ind fra sidelinjen. Jeg plejer jo at beskrive det, som om det er noget, der ligger på et fad. Ikke? <coughs> Og fordi vi ikke selv bestemmer, eller bestiller, eller vælger vores tanker, så gælder det, det samme jo sjovt nok for andre mennesker også. Og det siger jo ikke noget om mig, eller om situationen, eller om dem. Det er jo sådan set bare nogle tilfældige tanker, der lige kommer forbi, som så kommer ud af vedkommendes mund og når det begynder sådan virkelig at lande i os, og vi ser, hvor upersonligt og uskyldigt det egentlig er, at andre mennesker har nogle tanker om os. Og, og vi kan sådan egentlig blive lidt nysgerrige på det. Jeg talte med en kvinde om det i går, hvor hun, sådan, altså hun sagde, Gud, der var bare et eller andet inde i mig der, der bare faldt fuldstændig på plads. Altså sådan helt kropsligt det der med, Gud, jeg, jeg, behøver, jo, jeg behøver jo slet ikke, og og tænke, at det er sandt. Jeg kan jo også bare være nysgerrig på det, de siger, eller spørge ind til det, men det har jo sådan set ikke noget med mig at gøre. Altså, det er jo sådan en åbenbaring for hende, ikke? Og det er så vigtigt at få øje på det her med det upersonlige i det, hvor vi jo har en tendens til at tro, at hvis andre siger noget om os, eller har en holdning til os, så er det et udtryk for den skinbarlige sandhed, så er det sådan, vi er. Men det kan det aldrig være. Og det giver sådan en frihed igen. Det her med den der frihedsfølelse med nå Gud, det var så lige de der tanker, han fik lige der, eller hun fik lige der. Ikke at vi skal gå rundt og være fuldstændig ligeglade, men så kan vi måske være lidt mere nysgerrige på. Men, Prøv lige at sige noget mere om det, eller, når tænker du det, du ved, altså, det vil jeg da gerne vide noget mere om, eller et eller andet. I stedet for at lukke ned, fordi at vi bliver forskrækket og tænker, Gud, så er det sådan, jeg er her. Den en anden ting, jeg kom til at tænke på, Anne, da du sad og snakkede, og det var, at jeg har haft nogle samtaler sådan her i en periode med, øh, og husk lige på, at vi, vi maskerer. Der er ikke nogen, der kan genkende klienterne i de historier, vi fortæller. Jeg har haft nogle samtaler med en ung pige igennem et stykke tid, som lider af Tourette, og som samtidig har, har voldsom angst. Og... Øh, hun har også en, 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 en redsel for at besvime, fordi hun har været ude for nogle gange. Hun tænker, at hun har fået så, mange, så meget angst, at hun er besvimet. Så hun er meget sådan, øh, observant på hele tiden at monitorere og scanne sin krop for, om der nu skulle være nogle tegn på, at hun får det dårligt. Øh. Og det, der hed til, øh, har været det eneste, der kunne berolige hende, det var hendes mor. Og, og Hun går i gymnasiet. Og det vil sige, at hun rigtig mange gange i løbet af en dag var nødt til ligesom at forlade klasslokalet og gå ud og ringe til sin mor, fordi at mor var den eneste, der ligesom kunne få hende til at falde til ro og, og regulere hende. Og noget af det, vi har talt rigtig meget om, det er det her med, at, at vi gør jo det, der skal til for, at vi kan komme igennem. Og selvfølgelig er det ok at ringe til sin mor, når man er skramt for bid og Men noget af det, vi har arbejdet på her på den lange bane, det er at få hende til... Og, eller det, jeg har arbejdet på her på den lange bane, det er at få hende til at opdage det her med, at hun jo i princippet har lagt sit velbefindende og sin regulering uden for sig selv. Det vil sige, at hun er afhængig af, at mor er tilgængelig. Hun er afhængig af, at mor siger de rigtige ting. Øh... Og det er jo ikke altid, at hendes mor lige er der, eller at det kan lade sig gøre at ringe til hendes mor. Og så er hun jo i princippet lidt på herrens mark. Ikke også? Så det, vi har talt om, det er det her med, at hvis vi lægger vores velbefindende eller vores ro, eller det, at vi har det, glade, har det godt eller er glade i noget, igen som du taler om, Anne, uden for os selv, så har vi lagt vores lykke og vores velbefindende i noget, som er fuldstændig ukontrollerbart. Det er ustabilt, det er ukontrollerbart, det er... Øh Det er jo i princippet også uterrænligt, for vi kan jo ikke vide, hvad den anden tænker eller synes eller siger til os lige i det øjeblik. Så det at få øje på, at det altid er tilgængeligt inde i os selv på et hvert givet tidspunkt, når vi falder til ro, når vi trækker vejret, når vi finder ind i den der fredfyldte tilstand, som er det, vi har lavet af, som altid er tilgængeligt så har vi pludselig noget, der er fuldstændig stabilt, fuldstændig solidt, fuldstændig uforanderligt, fuldstændig til at regne med altid, fordi dem, der ved bedst, hvordan vi har det, og hvad vi har brug for, det må jo i sagens natur være os selv. Så det at begynde at få øje på det, og forstå det, og igen det her med, i situationen, det er også det, jeg har talt meget med hende om, det der med, at, at hvis hun skal ringe til mor, så skal hun ringe til mor, og det er okay. Men nogle gange kunne hun måske lige give sig selv en pause, hvor hun bare lige trækker vejret og lige venter fem minutter, forsøger at, at slippe tankerne, finde ind i den fredfyldte ro, og så se, om ikke det rent faktisk lykkes for hende faktisk at komme igennem af sig selv, uden at behøve at ringe til mor. Og det hun faktisk lykkes med rigtig mange gange. Og det, der er sket, det er, at hun har jo fået en enorm tillid til sig selv og til livet og til verden. Fordi hun pludselig har fået den hjem til sig selv. I stedet for at være afhængig af, at det er mor, der kan regulere hende, så er hun nu i stand til at regulere sig selv på det indre plan. Og det er et ret stort skridt, altså, for sådan et
2: ungt menneske. Ikke? Ej, det er, virkelig, det er virkelig illustrativt i forhold til det, vi gerne vil pege på. Det der med, at... At få det hjem til os selv Og jeg tror vi har været vant til at lægge vores identitet Vores følelse af selvværd Vores følelse af alt muligt ud i verden Hos jobbet, hos andre mennesker øhm, Udseende, hvad synes folk det, Og det er så utrygt Så når vi har taget den hjem til os selv Og ved, jamen det her, det, 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 det er det i mig Roen, friheden, glæden den, den har jeg, så kan vi også meget lettere gå ud i verden og vælge at blive vores job, eller vælge at tage en, en dialog med chefen, fordi der er noget, vi kan mærke ikke er så godt, for vi er ikke længere helt afhængige på samme måde af at have et job for at være nogen, for eksempel. Vi, kan, vi tør sige fra til kæresten og sige, nej, jeg har faktisk ikke lyst til den her ferie. Jeg er mere til det her. Vil du være med til det? Fordi vi Vi føler os frie, og og der tror jeg, at så kan vi skabe nogle helt andre værdifulde relationer, eller træffe nogle andre valg i livet, som er dybere og mere bæredygtige. Og og vi snakkede i forrige podcast om det her med indre lederskab. Så når vi vi tager den hjem hos os selv, så får vi en frihed til at gå ud i verden på en helt anden måde. Og, Og... og det, jeg i hvert fald kan se fra mit eget liv, som jeg har tænkt over, var interessant og altså sådan lidt berusende frit at få øje på, det er, at nogle gange, hvis jeg kan mærke, der er et eller andet, der er vigtigt for mig, et eller andet, jeg skal have sagt eller gjort, så, så holder jeg den bare til det. Så kan jeg mærke, at det her, det skal jeg sige, det her, det skal jeg gøre. Og så gør jeg eller siger jeg det, og så er jeg på en måde åben over for, hvad end den anden person siger eller gør eller tænker om det ikke som i at og det er ligegyldigt for mig men som i jeg sætter dem på en måde fri til at synes hvad de synes og hvad end de så siger eller gør så er jeg nysgerrig på hvad de synes og det kan jeg meget lettere være fordi jeg har ro i at jeg ved jo hvad jeg synes så jeg ved vi kæmper ikke om at have ret vi kæmper ikke om noget jeg har mit de har lov til at have deres, og det giver, os, det giver mig også mulighed for at have en helt anden dialog. Og, og det er bare en meget rarere måde at være i verden på, end hvis man øhm, sagde noget, man havde ønsket om, nu skulle de sige det her og svare det her, fordi ellers, uha, hvad så? Altså det der med at lægge det ud og være åben over for, okay, lad os så se, hvad giver mening her. Ja friheden til at at være sig selv, og integriteten igen, ikke? Ja, yes.
1: Ja, yeah, jeg får lyst til lige at sige her til sidst til jer, der lytter med, det er vi simpelthen så taknemmelige og glade for, at det vil betyde rigtig meget for os, hvis I går ind og anmelder vores podcast. Det kan man gøre inde i den podcast-app, som man nu engang lytter til, fordi det så også gør, at den, den kommer ud til flere mennesker, og det vil vi rigtig gerne have. Så ja, øhm, yeah, skal vi sige, tak for i dag med de ord, Anne.
2: Ja, tak for, for i dag, og tak til alle jer, vi, vi kiggede lige på det, og det derfor, vi kom i tanke om det. Tak til alle jer, der allerede har givet os en anmeldelse, det er vi øh, virkelig glade for. Så, så tak for det, og rigtig dejlig dag til jer.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og Donken. Vi håber, du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrig sind.